0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FCM-Podcasts Neues vom Krügelplatz. Guido Hensch ist heute nicht da, das hatte ich euch bereits erzählt. Dafür haben wir einen Gast, der am anderen Ende des Krügelplatzes, wenn man das so nennen möchte, zu Hause ist. Herzlich willkommen, SCM-Spieler Matze Musche. Hallöchen. Ja, Matze, die sportliche Bilanz der Magdeburger insgesamt in den letzten Tagen war ziemlich überragend, oder? Also ihr habt gegen Kiel gewonnen, in Berlin gewonnen, gegen Preschow gewonnen, der FCM gestern 6 zu 1 gegen Aalen, 1 zu 1 in Paderborn auch nicht zu verachten. Viel besser geht's gar nicht, oder?
1: Ja, absolut. Also schön für die Sportstadt Magdeburg. Ähm, ja, das ergänzt sich wirklich super. Wir als Handballer sind natürlich auch beim Fußball interessiert, beobachten das ganz genau. Die Jungs kommen auch zu uns und da freut man sich natürlich, wenn das für beide Mannschaften super läuft. Wir sind jetzt lange ungeschlagen, ich glaube 13 oder 14 Spiele. Hm, 14 Mal, ja. 14, genau. Und der FCM steht ja auch ganz weit oben und äh, ja macht das sehr, sehr
0: gut. Nun war gestern die Ansetzung... So ein bisschen schwierig. Also für mich als Sportreporter, ich habe beide Spiele geguckt. Ich habe mich dann entschieden, okay, als der SCM das 30. Tor machte, habe ich für mich entschieden, gut, das ist jetzt erledigt. Da habt ihr gewonnen und habe mich dann rüber beeilt und war wirklich in der Sekunde, als Christian Beck das 1 zu 0 machte, war ich im Stadion. Wie war es bei dir denn? Hattest du noch irgendwie die Möglichkeit, das FCM-Spiel zu verfolgen nach deinem eigenen Auftritt?
1: Ja, also wir mussten erstmal nach dem berauschenden Spiel runterkommen, haben uns erstmal in die Kabine gesetzt und ja, erstmal uns. Wirklich ganz in Ruhe unterhalten und geduscht und dann mussten wir alle noch im VIP-Raum. Äh, da warten ja auch noch ein paar Sponsoren, da müssen wir halt unsere Wege erledigen, das ist glaube ich beim FCM genauso. Und dann äh, hatte ich die Möglichkeit zur zweiten Halbzeit zu gehen, aber ich war auch ein bisschen K.O. und äh, bin dann nach Hause gefahren, habe es aber im Live-Ticker natürlich verfolgt. Wie oft bist du so beim FCM? Naja, je nachdem wie es die Zeit hergibt. Wenn die samstags spielen und wir Sonntags, dann bin ich eigentlich immer da.
0: Naja, und nun der FCM da ja auch ein großes Fußballfest hingelegt. Wie gesagt, 6 zu 1 gewonnen und wir küren immer den Mann der Woche. Da fragen wir dann auch immer die Twitter-Nutzer und da kamen wieder reichlich Vorschläge. Gleich vier Leute, die Diana, der Ralf, Sven und GN Marcel haben Andrea Heino vorgeschlagen. Der Wortwicht wirbt für Florian Pick. Daniel George, mein Kollege, hat Christian Beck ins Spiel gebracht und vom Steffen kam noch Richard Weil als Vorschlag. Hast du auch noch jemanden, den du nominieren würdest vielleicht?
1: Boah, ich könnte aus der Mannschaft äh, so viele nominieren. Das sind wirklich so viele coole Typen, die ich auch persönlich sehr gut mag. Und äh, ich muss sagen, die Vorschläge sind echt gut. Florian Pick, super Spieler in Paderborn. Ja, hat äh, sicherlich keinen leichten Stand gehabt äh, über die Saison jetzt und hat das wirklich gut gemacht, was ich beobachten konnte. Christian Beck, mein Freund, ist 30 geworden, hat gestern ein Tor gemacht, den, den Dosenöffner. Auch Weltklasse. Ja, Richard Weil, auch als Defensivspezialistikum, schießt viele Tore. Jetzt mittlerweile, recht Hut ab. Ja, und André Hernohe gestern mit seinem Power-Kopfball. Auch ein guter Vorschlag. Belassen wir es dabei. Die, die Vorschläge passen.
0: Gut, wir müssen ihn ja trotzdem einen benennen und ich würde mich dann jetzt für den André Hainaut entscheiden. Den hatten wir am Donnerstag auch schon nominiert nach dem Paderborn-Spiel. So, da haben wir uns für Florian Pick entschieden. Diesmal André Hainaut, A, weil er so oft genannt wurde und B, weil es einfach auch wirklich eine schöne Geschichte ist. Er war so lange verletzt und wir waren uns ja alle relativ einig, dass wir ihn nicht mehr sehen. Im Rest des ersten FC Magdeburg waren dann alle überrascht gegen Paderborn. Er hat jetzt wirklich zwei gute Spiele gemacht und hat wirklich da auch eine lange Leidenszeit beendet. Und um das sozusagen einfach noch zu würdigen, ist André Heino jetzt der neue Mann der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ein bisschen hast du schon anklingen lassen, du verfolgst den FCM natürlich auch sehr intensiv, gehst oft hin, wenn es die Zeit zulässt. Was macht denn die Nachbarschaft zum FCM aus?
1: Ja, ich finde das halt, äh, also ich als gebürtiger Magdeburger muss sagen, verfolge das schon, schon lange. Allgemein im Magdeburger Sport. Ähm, Ach, da gibt es dieses Sportlernetzwerk Sanford City, wo auch äh, Leichtathleten, Schwimmer, Ruderer, keine Ahnung, wirklich alle Sportarten vertreten sind, da sieht man sich ab und zu mal. Ähm, und dieser Zusammenhalt macht es irgendwie aus. Und äh, beim beim FCM ist es einfach schön zu sehen. Das ist eine, eine feine Truppe, coole Typen und die kämpfen halt auch immer, finde ich. Das, das ist sehr gut zu sehen und das steht auch für Magdeburg. Und ich glaube, ja, wir können das über uns auch mittlerweile definitiv sagen, dass wir immer mit 100 Herz bei der Sache sind. Und das kann man über Fußball auch sagen. Das finde ich beeindruckend. Du hast so die
0: Schwimmer, Ruderer und so weiter angesprochen. Ihr seid ja auch alle ein Verein. Ihr seid alle der SC Magdeburg. Habt ihr da auch, also versteht ihr euch als ein Verein? Oder ist das so, dass man sagt, na gut, man kennt sich eben, aber man hat jetzt nicht so richtig was miteinander zu tun?
1: Ja, also man kennt sich schon äh, damals durch die Sportschule, ähm, auch wenn wir Krafttraining hatten in der Halle der Leichtathleten hinten, dann sieht man sich auch öfters. Dadurch sind sicherlich auch Freundschaften entstanden, zu Martin Wierig zum Beispiel. Aber man kann halt auch nicht jeden kennenlernen, das ist, das ist klar. Aber trotzdem sind wir ein Verein, na klar, das wissen wir ja. So heißen wir, SCM, und wir sind ein Verein.
0: Und jetzt wieder auf den Fußball geblickt. Ich weiß, Handballer spielen Fußball zur Erwärmung. <lacht> ich bin ja selber Fußballer. Wir spielen zur Erwärmung Handball.
1: Was ist denn nun die wahre Sportart? <lacht> ja, Fußball ist unser König, sagt man immer. ja. Aber ich lese auch ganz oft 0-0, äh, sowas will ich mir nicht angucken, das ist beim Handball äh, nicht möglich. Und das stimmt auch. Also da soll jeder sich seine Meinung bilden. Ich bin natürlich Handballer geworden, also ist für mich Handball sicherlich die Nummer eins. Aber ich mag auch Fußball, Jeder Sportart hat da wirklich seinen Reiz. Sowohl beim
0: SCM als auch beim FCM spielen die Fans eine ganz große Rolle. Also ich glaube, beide Vereine sind deutschlandweit momentan auch sehr bekannt für ihre Fanszenen oder ihre Fanlager. Du bist da ja auch, sag ich mal, sehr aktiv involviert, wenn man dich während der Spiele äh, so beobachtet, du suchst immer wieder auch den Kontakt zum Publikum, du pushst die Leute so ein bisschen, gibst irgendwie Zeichen, dass sie noch ein bisschen mehr Gas geben sollen. Das habe ich das Gefühl, da ziehst du auch dann umgekehrt deine Kraft raus, oder?
1: Ja, also. Ich finde das immer sensationell, wie die uns äh, mitreißen. Ähm, beim Fußball 20.000 Zuschauer, äh, die die Mannschaft nach vorne pushen. Äh, bei uns in Berlin 1000 Magdeburger mit. Das ist im Handball, glaube ich, Novum. Also absolut überragend. Mit der Unterstützung äh, merkst du einfach, äh, dass du Rückenwind bekommst. Und das muss einfach eine Symbiose sein. Die peitschen uns nach vorne. Deshalb peitsche ich die auch manchmal an, dass sie, dass sie wieder aufwachen. Ja, und so müssen die uns auch manchmal wieder aufwecken. Das ist einfach äh, ein schönes Zusammenspiel. Wir haben das
0: gesagt, beim SCM, beim FCM ist das bei ihnen so, du hast vorher angesprochen, dieses Kämpferische spielte auch eine große Rolle. Man liest auch eben immer wieder, SCM, FCM, wenn sie kämpfen, wenn sie wirklich alles geben, dann stehen die Leute dahinter. Wenn sie jetzt nur so schön spielen und irgendwie rumzaubern, das kommt nicht so gut an. Glaubst du, dass die Fans, die Gesamtzahl der Sportfans in Magdeburg anders tickt als irgendwie deutschlandweit? Weil ja bei beiden das auch so ähnlich zu beobachten ist, diese, diese Herangehensweise
1: Ja, schwierige Frage Man ähm, muss halt zugeben dass ich nicht viele andere Fans kenne, also beim FCM auswärts war ich in Offenbach mit Ja, beim Handball finde ich gibt es auch andere Hallen, wo echt gute Stimmung ist, aber was halt beim SCM gerade auch in Spitzenspielen oder in Derbys abgeht ist absolut ja, ich würde sagen, wirklich absolut Spitzenklasse, uneinholbar. Ja, aber ich möchte jetzt nicht äh, sagen, es sind äh, die besten Fans der Welt. Das wäre zwar schön für alle Magdeburger Fans, aber das wäre auch irgendwie unfair anderen gegenüber, weil ich glaube, andere Mannschaften werden auch gepusht. Na gut, also ich will die Frage nochmal anders stellen. Mir ging es jetzt gar nicht so sehr, ob das die besten der Welt
0: sind, sondern ob einfach dieser Magdeburg-Gedanke sportartenübergreifend so verfestigt ist. Also dass eben die Leute sagen, so jetzt nicht grün, rot, blau, weiß, völlig egal sondern das sind die Magdeburger.
1: Ja, ja, das Gefühl hat man oft. Also ich habe einen alten Schulkumpel, der ist auch wirklich Fleisch FCM-Fan. Mhm. Fußball ist sein ganzes Leben. Aber immer wenn ich ihn treffe, dann sagt er, Mensch, ich war nie beim Handball, aber ich freue mich, wenn ihr gewinnt. Hauptsache Magdeburg, Sportstadt Magdeburg. Und das, glaube ich, trifft es ganz gut. Ja.
0: Und jetzt zu den anderen Fans. Ich meine, Indikator könnte ja schon sein, Du erlebst sie auch außer Du sagst, klar, wenn ihr irgendwo spielt, da gibt es auch laute Hallen. Aber ich war am Mittwoch auch in Berlin. Das war schon ein relativ beeindruckender Auftritt von beiden Seiten, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich fand, die Berliner haben da ordentlich Alarm gemacht, die Magdeburger auch. Aber umgekehrt habe ich jetzt Kiel zum Beispiel gestern hier gesehen. Das war ja relativ dünn. So Von dem, was ich... Ich habe da jetzt nicht viele Kieler irgendwie rumlaufen sehen. Ich war auch erst relativ kurz vom Spiel. Da muss ich ehrlicherweise zugehen. Aber die waren auch nicht so sonderlich laut und das könnte ja schon auch ein Indikator sein, oder?
1: Dass dann die Auswärtsunterstützung zum Beispiel auch eine ganz andere ist. Ja, das stimmt. Also beim Handball ist es, glaube ich, eine Seltenheit, dass äh, auswärts viele Fans mitkommen. Und das ja, ist, glaube ich, in Magdeburg auch sehr, sehr gut, wenn man wirklich 1000 in Berlin sieht. Das ist jetzt nicht die große Strecke, aber äh, aller Ehren wert. Und äh, das machen, glaube ich, nicht viele andere Vereine, dass die so auswärts auch Unterstützung bekommen. Hast du hast vorhin schon gesagt, du warst ja nun auch mit in Offenbach, was sicherlich eines der Highlight-Spiele
0: auch auswärts für den FCM in den letzten Jahren war. Erzähl doch noch mal ein bisschen, trink erstmal einen Schluck und erzähl dann noch mal ein bisschen, was das für ein Gefühl war, was das für ein
1: Erlebnis war. Ja, also für mich war es einfach beeindruckend, weil auswärts was ganz Neues war. Ich kannte halt hier die super Atmosphäre und dann sind wir da mit einem kleinen Bus zu sechs nach Offenbach gefahren. Völlig neues Stadion, wichtiges Spiel, Hitze-Atmosphäre, das ganze Stadion rot und dann, keine Ahnung, 3000, 4000 Magdeburger da, das war ja sensationell, war wirklich ein richtig richtig cooler Tag, dann haben wir das dann noch geschafft äh, in die dritte Liga, war einfach, äh, ja, alle waren glücklich, äh, auch auf der Rückfahrt hast du an jedem Rasthof hast du hunderte Magdeburger getroffen, äh, das war einfach, ja, sensationell, sensationelle Erfahrung. Mhm.
0: Du sagst dann wir, also da bist du dann schon, als Fan
1: bist du Teil des FCM, ja? <lacht> das ist ja so. Ich habe ja vorhin von der Symbiose gesprochen zwischen, zwischen Verein und Fans und Mannschaft und Fans. Und klar, die Fans dazu. Definitiv. <lacht> okay, und nun ist bekannt, du bist mit Christian Beck gut befreundet. Hast du noch andere beim FCM, mit denen du dich richtig gut verstehst? Ja, Nils Butzen war früher in meiner Klasse. Den kenne ich auch schon jetzt mittlerweile echt eine ganze Weile. Zehn, elf Jahre sogar schon. Ja, Christopher Handke ist auch immer im Schlepptor bei Christian Beck. Mit dem komme ich mittlerweile auch sehr gut klar. Da gibt ich will jetzt auch keinen vergessen, Felix Schiller ist auch ein guter Kumpel. Da gibt es wirklich viele gute Typen. Ich kenne nicht alle, muss ich zugeben. Ist ja auch logisch, da kommen jedes Jahr neue Spieler. Die sieht man nicht so oft vielleicht, aber ja man kennt sich schon. Das sind feine Bengels. Das ist
0: bei euch ein bisschen leichter, da ist ja... Der Austausch ist immer nicht so groß. Ne? Da geht es schneller, die Neuen dann kennenzulernen
1: beim Handball. Ja, jetzt hatten wir, glaube ich, zwei Jahre lang nacheinander vier Abgänge. Hm. Ja, unsere Kadergröße ist halt auch nicht so wie beim, wie beim Fußball. Die haben, glaube ich, 25 Mann im Kader. So in der Dreh, Ja, wir haben zehn weniger. Ja, von daher ist es, ist es klar, dass wir nicht so viele Abgänge und Zugänge haben. Nächstes Jahr kriegen wir einen Neuen und einer geht. Ja, das, das ist ja, das auch das für ist, uns das, gut.
0: das ist jetzt schon fix. Ja? Anfang März sind da
1: alle... Veränderungen eigentlich schon ja. soweit erledigt? Ja, also man weiß ja nie, es kann immer kurzfristig was passieren, aber so wie das jetzt geplant ist, glaube ich, Nemanja Selenovic läuft aus, der geht nach Göpping und dafür haben wir einen Spieler aus Schweden geholt, einen Halbrechten und alle anderen Verträge laufen halt
0: noch. Ist ja insofern auch ganz sinnvoll. Wir haben es vorhin angesprochen, ihr habt jetzt schon wieder 14 Mal in Folge nicht verloren. Letztes Jahr hatte der auch so eine Serie, da habt ihr, weiß ich nicht, ungefähr 25 Mal. Nein, nicht ganz. Ich glaube 21, 22 Mal. Ja, über 20 auf jeden Fall. Wirklich von irgendwann November bis zum final vorspiel in Göppingen ja. nicht verloren. Was ja schon dafür spricht, dass die Mannschaft auch eine sehr hohe Qualität hat. Aber wie ist sie jetzt wieder in diese Phase gekommen, wirklich so unschlagbar zu sein?
1: Ja, unschlagbar. Wir müssen noch die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir haben noch viele Spiele. Ähm, es ist halt wirklich so, dass wir am Anfang der Saison wieder wichtige Spieler integrieren mussten. Äh, das dauert dann halt immer seine Zeit. Ähm, ja, jetzt haben wir uns gefangen. Wir sind zusammengewachsen. Wir sind auch meiner Meinung nach menschlich eine sehr, sehr gute Truppe. Das macht dann halt auch tagtäglich Spaß, ja gemeinsam hart zu arbeiten. Und äh, ich glaube, das kann halt für nächstes Jahr wirklich gut sein, dass wir uns jetzt gefangen haben, gefestigt haben, kennengelernt haben und dann nächstes Jahr nahezu mit dem gleichen Kader nochmal eine Saison spielen und hoffentlich mhm. von Anfang an da sind.
0: In Magdeburg träumen ja auch ganz viele so von Meisterschaften. Ist das
1: denn ein Thema beim SCM? Naja, wahrscheinlicher ist es ja, dass äh, der FCM dieses Jahr Meister wird, ja. Ähm. Es ist halt äh, so, dass die Rhein-Neckar-Löwen beim Handball zurzeit wahnsinnig stark sind. Haben jetzt, glaube ich, ja sieben Punkte bei den Minuspunkten sieben Punkte Vorsprung. Ja, das äh, wäre schon Wahnsinn. Da müssten wir jedes Spiel gewinnen und die müssten noch ein paar Mal patzen. Nee, mir geht es jetzt gar nicht um, um diese Saison unbedingt. Da Generell sehe ich das eh nicht, aber
0: vielleicht für nächste Saison. Wenn du sagst, wirklich mit einer eingespielten Mannschaft und wenn man sich, Blick auf die letzten beiden Jahre, einfach so diese sehr durchwachsene Hinserie spart und gleich gleich mit dem Gewinn
1: anfängt. Ja, ich will auch nicht tief stapeln, aber trotzdem müssen wir realistisch bleiben. Und da gibt es jetzt wirklich zwei, drei Mannschaften, die über Jahre jetzt da oben sich um den ersten Platz streiten und das ist verdammt schwer, da vorbeizuziehen. Okay,
0: aber ansonsten könnte es ja auch noch viel zu feiern geben. Du hast es gesagt, der FCM könnte Meister werden könnte, dass es noch wahrscheinlicher aufsteigen und ihr seid zweimal im Final Four, einmal noch nicht ganz, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch gerade und da ja. auch gerade das Heim Final Four ist. das sind die absoluten Festtage oder diese Final Fours, egal ob
1: jetzt DHB-Pokal, ERF-Cup Ja, im ERF-Cup Final Four letztes Jahr in Göppingen hat es uns ganz schön hart getroffen da waren wir ja dann nach dieser Serie äh, hingefahren und haben dort leider verloren das tat schon echt weh Deshalb ist, glaube ich, ERF Cup zu Hause ja wirklich was ganz Besonderes für für uns als Mannschaft und auch für alle Menschen hier, die da hinkommen. Das wird richtig cool. Aber auch der Pokal, wo wir den 2016 gewonnen haben, das war ja unvergessen. Wir sind hier hergekommen und das gab es für uns im Handball auch noch nie. sind dann mit der Polizeieskorte zum Mückenwirt gefahren worden und da noch gefeiert worden von den Fans nachts um 1 Uhr oder so. Das war auch unvergessen, von daher, klar, wir freuen uns, wir wollen gerne was mitnehmen. Schwer wird es, wie immer im Sport, aber möglich ist auch alles.
0: Und macht das so viel aus, jetzt gerade dieses Heimturnier? Also Hamburg kennt ihr jetzt schon, da habt ihr jetzt in den letzten drei Jahren, also letzte Saison nicht, aber die beiden Jahre davor wart ihr jeweils dort, habt auch einmal gewonnen, seid jetzt wieder da, das kennt man schon so ein bisschen. Finale oder Final Four in Magdeburg wird jetzt nochmal was anderes vermutlich. Und... Ist das ein Vorteil? Macht es das leichter? Ist es vielleicht sogar schwerer, weil der Druck
1: größer ist? Ja, kann man so und so sehen, ja. Ähm, Wie siehst du es? Ja, ich denke schon, dass es, dass es sehr, sehr schön ist, vor vielen Magdeburger fans zu spielen. Das ist ja dennoch, also es werden ja noch mehr sein als in Göppingen oder in Hamburg, auch wenn da die Unterstützung überragend war. Ich glaube, alle Karten, die wir in Magdeburg bekommen konnten, die waren noch weg. Aber ja. Das soll ein Vorteil sein. Wir wollen das definitiv als Vorteil nutzen. Wir werden unsere Fans wieder mitreißen und dann soll das ein Vorteil sein, definitiv.
0: Okay, ich lasse jetzt auch immer mal noch so ein paar Fragen, die uns die Freunde bei Facebook oder bei Twitter gestellt haben, mit einfließen. Danny George fragt zum Beispiel, Herr Musche, welche Qualitäten eines Ninja Warriors besitzen Sie
1: bereits und welche fehlen noch? <lacht> ja, also ich habe mich ja da beworben. Ähm, warte allerdings noch auf die zur
0: Erklärung, Ninja Warrior,
1: das ist im Prinzip so eine TV-Show, ne? Ja, genau, das ist eine TV-Show, wo man äh, einen Parcours durchlaufen muss. Klettern, hangeln, äh, Sprüngen, ja, verschiedene Sachen halt. Balance ist sehr gefragt und so. Ja, ich glaube, äh, dass ich einen ganz guten Körperbau dafür habe, weil ich nicht klein bin, aber halt auch relativ schlank und äh, dadurch nicht so viel Wiege, was halt beim Hangeln auch sehr, sehr gut ist. Ähm, beim Handball machen wir auch Krafttraining. Ähm, eigentlich müsste, müsste alles so ein bisschen da sein, aber ich war bei dem Casting ähm, und da waren schon einige Kletterer und so. Ja, das sind schon Maschinen, die wiegen nochmal 10, 15 Kilo weniger als ich und äh, haben verdammt viel Kraft. Ja, was wird jetzt passieren, wenn du tatsächlich Ninja Warrior wirst? Wenn ich das Ding gewinne. Na? <lacht> <lacht> da weiß ich nicht, ich glaube dann... Puh, ja, dann würde ich erstmal nach Magdruck fahren und würde mit ein paar Kumpels äh, darauf anstoßen. <lacht> äh, nee, aber das, äh, ja, das ist so wahrscheinlich, äh, wie dass der SCM dieses Jahr die Champions League gewinnt. Äh, geht eigentlich gar nicht, wir spielen ja da gar nicht. Deshalb ist es ziemlich unwahrscheinlich. Aber du spielst ja mit und also... Du trittst ja, ja jetzt auch sozusagen... Ich kenne ne, dich, ich sehe dich auch... Also du, du verlierst ja auch nicht gerne, ich sehe das ja, ja bei den Spielen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mitmache. also so. Ich habe ja noch keine Antwort bekommen bis Ende März. Soll es die Antwort geben, wer da teilnehmen darf. Es ist auch, glaube ich, schon eine, eine Recht... Also es ist recht schwer, da reinzukommen. Ich glaube, ich will nicht lügen, aber ich glaube, 15.000 haben sich beworben. Hm. 400 oder so kommen in die Show. Ah ja, okay. Also das ist schon, das ist schon krass. Ähm, Warten was ab. Wenn ich die Antwort bekomme, werde ich mich nebenbei definitiv auch mal äh, auf Ninja Warrior vorbereiten, weil Schaden tut's ja nicht, äh, wenn du noch fitter wirst. Hat dein Trainer da irgendwie einwände? Ich habe natürlich gefragt, ob sie da ein Problem mit haben. Ja, da die Verletzungsgefahr eigentlich nicht so groß ist, hatten sie damit kein Problem. Und wie gesagt, ich äh, werde dadurch ja auch nur fitter und äh, da freut sich ja unser Trainer auch, wenn er fitte Spieler hat. Das stimmt. Ein ganz spannender
0: Aspekt bei eurer Mannschaft ist ja noch du spielst links außen, Lukas Mertens spielt auch links außen. Lukas Mertens war auch in den Nachwuchsnationalmannschaften sehr gut unterwegs, kam mit sehr viel vor, Schusslorbeeren und tja, da erwarten jetzt eigentlich viele so ein bisschen, naja, so, so einen Zickenkrieg oder so einen sehr intensiven Kampf um die Position. Wie
1: ist denn euer Verhältnis momentan so zueinander? Ach, gut, wir haben wir kommen gut klar. Aber definitiv gibt es Konkurrenzkampf, äh, der gehört ja auch dazu, aber klar fragst du mich das jetzt, weil ich hier sitze, äh, ist logisch, aber den gibt es ja auf jeder Position, hm. also den gibt es in jeder Mannschaft, auf jeder Position und äh, der gehört zum Sport, dadurch entstehen Leistungen, weil äh, wenn jeder allein auf seiner Position wäre und gesetzt wäre und es gibt keinen Konkurrenzkampf, dann ja, ist irgendwie der Reiz hier auch weg. Das stimmt, aber ihr studiert sogar das Gleiche, ne? Ja, wir studieren Sportwissenschaft
0: an der Uni hier in Magdeburg, ja. genau. Hast du ihn auch in der Uni irgendwie in der ersten Woche in die Hand genommen, erstmal ein bisschen <lacht>
1: die Uni gezeigt? Oder? Nee, der Junge ist 21, also der kann schon selber lesen und laufen und von daher kriegt er das alles ganz gut hin, glaube ich, auch ohne meine Hilfe. Okay,
0: eine Frage, die hier noch vom Ralf kam, geht um die Nationalmannschaft wo du dich so ein bisschen so lasig gewundert hast, dass du jetzt für die EM 2018 so gar keine Rolle gespielt hast. Gab es da seitdem irgendwie ein Gespräch mit dem Bundestrainer
1: oder irgendwie das nee, Kontakt nicht. ist oder so? Nee, bisher nicht. Ja, was heißt äh, gewundert? Also ich wurde da gefragt von der Presse, äh, was ich dazu sage. Und da habe ich einfach meine Meinung gesagt, dass ich äh, eine gute Saison spiele. Also ich spiele, glaube ich, ich bin kritikfähig, das habe ich gestern schon mal äh, im Interview gesagt. Das heißt, ich weiß auch, wenn ich nicht gut spiele, aber ja, ich spiele jetzt wirklich eine ganz konstante Saison, was halt, glaube ich, am wichtigsten ist, dass man halt nicht einmal zwölf Tore macht und dann wieder dreimal null, sondern es war jetzt wirklich konstant. Und deshalb hätte ich gedacht, dass ich auf jeden Fall noch im Kopf des Bundestrainers bin. Aber äh, ja, man kann das auch nicht beeinflussen und äh, es gibt auch andere gute Linksaußen. Von daher kann ich damit natürlich auch leben. Muss, muss das ja auch sowieso, aber ich will mir da auch gar nicht so viele Gedanken machen. Ich versuche meine Leistung zu bringen, gut zu trainieren und dann äh, liegt der Rest ja auch nicht in meiner Hand.
0: Das stimmt. Gab da mit Bennett
1: Wieger, habt ihr da mal drüber gesprochen? Ja, ich habe mit Benno drüber gesprochen. Äh, klar, und äh, ich glaube, was ich dem Gespräch entnehmen konnte, was ich hier auch so sagen kann, er wünscht es mir natürlich auch, dass hm. ich dabei bin. Okay.
0: Und dann noch eine ganz andere Frage, die kam vom Sven. Ähm, ich, ich lese sie einfach mal vor, so wie er sie gestellt hat. Verdient man beim SCM so schlecht, dass es nicht für Bartpflege oder Rasierer reicht?
1: Naja. <lacht> ich habe viele Bartpflegeprodukte zu Hause. Aber ja. Aber ich finde irgendwie, ich habe mich vor zwei Jahren äh, mal komplett rasiert. Und da hat Jens Schöngert ach, das ist jetzt gar nicht so rein, wenn ich das so sage, aber ich muss einfach wiedergeben, was er gesagt hat. Er hat gesagt, du siehst aus wie mein Arsch mit acht. Und <lacht> und als der das gesagt hat, da habe ich gesagt, okay, vorbei damit, den lasse ich jetzt so stehen und wachsen. Okay, und was nimmst du so für Badpflegeprodukte, dass er dann auch so schön buschig ist? <lacht> <lacht> nee, eigentlich, äh, eigentlich sollte er nicht buschig sein, wenn ich die Pflegeprodukte drin habe, dann sollte er eigentlich ein bisschen glatter werden. Ah ja, naja.
0: <lacht> Lassen wir jetzt auch so stehen. Ähm, das sind aber wirklich wunderschöne Fragen hier. Also, Tja, ich weiß nicht, sonst fragen die Leute auch immer über, über Fußball und dann geht es natürlich auch um die Stimmung und so weiter. Also da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, ja. Und ich glaube, die, die FCM-Fans, die ja hauptsächlich dann doch da antworten, das ist ja auch ihr Podcast letztendlich, ja. Die die gehen vielleicht auch nicht so oft zum Handball, so wie dein Kumpel. Die interessieren sich, die genau. freuen sich über jeden Sieg, weißt du, und nehmen das auch zum Anlass und sagen, geil, der SCM hat was gewonnen, heute gehen wir mal feiern. Aber gehen vielleicht gar nicht so oft zu ja. den Spielen, könnte ich mir da vorstellen. Äh,
1: dazu kann ich aber nur sagen, kommt gerne alle mal vorbei. Wir würden uns freuen, euch da zu sehen. Kann ich unterstützen, diesen Aufruf also? so
0: lohnt sich. Macht Spaß. Ich war jetzt die Saison auch ein paar Mal da. Immer wenn sie gewinnen, das macht Spaß. <lacht> ja, dann komm du auch öfters. Ich nehme es mir auf jeden Fall vor. Ich habe gesagt, ich war mit in Leipzig, da habt ihr zum ersten Mal überhaupt gewonnen. Ich war mit in Berlin, da habt ihr zum ersten Mal seit 100 Jahren gewonnen. Habe jetzt schon meinen Chef gefragt, ob ich mit nach Hamburg darf. Naja, Dauerkarte wäre nicht schlecht. <lacht> Wir reden mal drüber. <lacht> Deine Rolle beim SCM ist natürlich nicht nur sportlicher Natur. Ich habe schon von zwei Kapitänen gehört, nämlich Fabian van Olfen und jetzt Christian O'Sullivan, dass du auch so ein bisschen die Stimmungskanone bist und der Mann für besondere
1: Aufgaben, wenn es irgendwie was zu feiern gibt. Wie bist du denn zu der Rolle gekommen? Ach, wir verteilen ja am Anfang der Saison äh, die verschiedensten Teamaufgaben. Es gibt einen Wasserwart, es gibt einen Ballwart, der die Bälle sauber halten muss. Äh, es gibt äh, einen Musikwart, der in der Kabine Musik macht. Und es gibt halt auch den Eventwart, der dann halt... Äh, ja, Feiern organisieren muss, Weihnachtsfeier, Überraschungsfeiern, wie wenn man äh, in Berlin gewonnen hat, äh, all seine Sachen und äh, ja gut, die Mannschaft äh, weiß, dass ich in Magdeburg bin und haben halt gesagt, dass ich das machen soll, weil ja da kenne ich halt ein paar Leute, die dann halt auch mal die, die Läden aufmachen können.
0: Eventwart, was für ein tolles Wort. Was ist denn dein Lieblingsschlager zur Zeit? Oh,
1: zur Zeit? Oder generell? Ah, schwierig. Gibt halt viele. Höre ich halt auch ab und zu ganz gerne vor einigen Feiern, aber mein Lieblingsschlager. Ach komm, sagen wir einfach äh, wieder alles im
0: Griff. Sehr gut. Jürgen Dreves das ist ja jetzt sind wir auch wieder beim FCM. Das ist ja
1: auch gerade ein großer Gassenhauer in der FCM-Kurve. Hm, Hast genau, du das schon mal gehört? Auch. Ja. Ja, ja ja Deshalb auch. Das Lied höre ich manchmal vom FCM. Äh, Fand es auch total cool, wo sie es das erste Mal im Stadion gesungen haben. Da war ich sogar da. Ähm, und dadurch habe ich dann auch, glaube ich, wieder das Original ab und zu mal gehört. Ah ja. Was hörst du sonst so für Musik, wenn du nicht unterwegs bist? Ach, eigentlich ach, fast alles. Also, ich äh, habe jetzt keine bestimmte Musikrichtung, die ich nur höre. Ähm, wenn mir aus einem bestimmten Genre ein Lied gefällt, dann höre ich das und äh, ja. Ja, aber so bevorzugte Richtungen schon Schlager oder ja, Rock oder. Nee, gibt's es gar nicht, wirklich nicht. Okay. Also. Schlager auch nicht immer. Also ich kann doch nicht jeden Tag den ganzen Tag Schlager hören. Ja, da werde ich auch irgendwann verrückt. Äh, wenn mir ein Lied gefällt, dann höre ich es. Das muss aus keinem bestimmten Bereich sein. Okay. Nun habe ich gestern, also ich habe einen
0: Text geschrieben und habe eure beiden Spiele so ein bisschen zusammengefasst. Gestern gegen Kiel und gegen Aalen und einfach auch so die Stimmung zwischen den Spielen und dass bei euch ja dann nicht nur ich einen Augenblick eher gegangen ist, sondern dass das auch ein paar Zuschauer gemacht haben, weil sie eben beide Spiele gucken wollten. Und nun könnte es ja sein, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ihr beide relativ viel zu feiern habt. Könntest du dir denn eine gemeinsame Meisterfeier oder eine gemeinsame Titelparty
1: mit dem FCM auf dem alten Markt vorstellen? Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Da oben ist ja gar nicht so viel Platz. Hm. Und dann wären ja echt viele Menschen da oben. Äh, ja, wäre total cool für Magdeburg, wenn das, wenn das klappen könnte. Das war alle was zu feiern haben. Definitiv, wir hatten... Unsere Weihnachtsfeiern schon am selben Tag und äh, haben uns dann nach den Weihnachtsfeiern auch noch äh, in einer, einer Disco hier in Magdeburg getroffen, beide Mannschaften zusammen, also ist definitiv möglich.
0: Wo geht man denn als Fan hin, wenn man im Nachtleben mal SCM oder FCM-Spielern begegnen
1: möchte? Ah, am meisten glaube ich, ah, am meisten sieht man uns da gar nicht, das, das steht schon mal fest. Weil es oft die Zeit natürlich nicht zulässt. Wir als Handballer spielen ja, seit Januar fast alle drei Tage. Da ist es natürlich eigentlich nicht, gar nicht möglich. Ähm, wenn wir mal ein, zwei Wochen frei haben, am Hassebachplatz in den verschiedensten Bars, da mhm. ist es wahrscheinlich am, am meisten möglich, uns zu sehen.
0: Ja. Äh, wie nimmst du das? weil Wirst du oft angesprochen von den Leuten, wenn du irgendwo mal, auch, oder auch wenn du irgendwie essen bist in Magdeburg oder sowas?
1: Ah, mittlerweile kenne ich sie ja alle, ja. Mhm. <lacht> nee, es ist... Äh, Kommt schon vor, klar, man unterhält sich über Sport äh, und das, das ist aber auch schön.
0: Hm. Da könnte ich mir schon vorstellen, da bist du ja auch so ein bisschen, ich möchte mal sagen, mit das markanteste Gesicht beim SCM, oder? Also ich könnte mir vorstellen, jetzt zum Beispiel die Kollegen Christiansen oder, oder Bessjak die können da relativ unbehelligt durch die Straße gehen, den Matzamusche den erkennt man dann schon
1: eher. <lacht> Weiß ich nicht, kann, kann schon sein, ja.
0: Ist aber nichts, was dich stört.
1: Also sagst du, bist Machteburger, wenn die Leute dich irgendwie... Ansprechen ja, und... Es ist halt, wie es ist, ja. Also wenn sie mich kennen und sprechen mich an und sagen, Glückwunsch zum Sieg, äh, ja, ist doch das eine schöne Sache. Hm. Und wenn es mal nicht so lief, dann quatschen sie sich auch Dann so. muss man damit auch umgehen. Ja. Und dann äh, können die, solange es respektvoll ist, also ich mag das natürlich nicht, wenn irgendeiner kommt, der gefühlt noch nie Sport gemacht hat, äh, irgendeinen unangebrachten Spruch macht, dann kriegt er auch von mir einen Spruch zurück. Ich glaube, das darf ich dann auch. Mhm. Aber wenn jemand respektvoll fragt, was los ist und vielleicht auch mal äh, Kritik äußert, gehen wir damit natürlich auch um, müssen wir ja. Und das ist auch das gute Recht des Fans, äh, mal nicht zufrieden zu sein mit uns. Ähm, aber ich glaube, was jeder Fan sich merken soll, und das wissen auch viele, uns ärgert's es am allermeisten, wenn wir die Spiele nicht gut spielen und auch teilweise mal verlieren, dann sind wir auch sehr geknickt. Schlecht spielen, aber trotzdem gewinnen ist okay. Natürlich. Das ist, das ist doch ein richtig super Gefühl, ja. Wenn du mal so richtig einen, einen doofen Tag hast und trotzdem das Ding gezogen hast, dann, ja, macht das ja auch richtig Spaß.
0: <lacht> Völlig klar. Ja, schauen wir noch ein bisschen voraus. Ihr habt jetzt ein paar Tage frei nach, ich es nachgezählt, zehn Spielen in 32 Tagen. Habt jetzt mal eine ganze Woche am
1: Stück frei. Du weißt wahrscheinlich gar nicht wohin mit deiner Zeit, oder? Doch, <lacht> definitiv. Äh, man hat genug zu erledigen, gerade wenn man jetzt so viel unterwegs war. Auch wir waren ja auch im RF Cup äh, in Weißrussland, in der Slowakei, wirklich viel im Flugzeug, im Bus. Hm, ja, zu Hause muss man wieder geputzt werden. Die Freundin will mal wieder ein bisschen Zeit mit mir verbringen, gemeinsam mit unserem Hund. Ja, und äh, außerdem haben wir ja jetzt auch nicht frei. Es also ist ja jetzt nicht so, dass wir Urlaub haben. Wir werden dann ab. Äh, Mittwoch wieder zweimal am Tag trainieren. Ja, und dann hält sich das mit der Zeit ja auch wieder an Grenzen. So, und dann geht es weiter nach Lemgo und dann kommt Flensburg her.
0: Mit dem aktuellen Lauf. Also Lemgo steht jetzt nicht so hoch in der Tabelle. Irgendwo unteres Mittelfeld, würde ich sagen. Tja, Flensburg wird dann natürlich ein, ein absolutes Topspiel. Reden wir danach immer noch über die Siegesserie?
1: Also ich will eigentlich gar nicht an Flensburg denken. weil Das ja. habe ich auch schon wiederholt. Schon oft wiederholt und äh, wiederhole mich da jetzt auch gerne nochmal. Wir müssen das wirklich so machen, dass äh, das nächste Spiel das Finale ist ja. für uns im Kopf äh, und nicht weiterdenken. Also, mhm. wenn wir jetzt an Flensburg denken, dann äh, erleben wir in Lemgo garantiert äh, das blaue Wunder und mhm. äh, das äh, so funktioniert das halt nicht. Also, jetzt volle Fokussierung auf Lemgo und da gibt es ja auch zwei Punkte, genauso wie gegen Kiel oder gegen Flensburg und deshalb ist das äh, absolut genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, weil gegen Flensburg sind eh alle heiß und gegen Lemgo musst du einfach voll fokussiert sein und da genauso spielen mhm. wollen.
0: Wie schafft man das als Sportler, dass man das wirklich so ausblenden kann, wenn das Umfeld, wenn auch wir Journalisten ja permanent immer nur über das nächste Highlight sprechen?
1: Ja, es ist halt Kopfsache, ja, und das klappt ja auch nicht immer. Also äh, man hat sich ja sicherlich auch selber schon mal erwischt, wo man dann nach dem Spiel dachte, habe ich jetzt ja alles richtig gemacht? Habe ich jetzt wirklich äh, mich hier hundertprozentig auf das Spiel vorbereitet? Äh, ich glaube, das hat dann auch mit Erfahrung zu tun. Irgendwann hat man es vielleicht auch begriffen. Ähm, aber ansonsten ist es Kopfsache. Du musst dich da auch zu zwingen. Das sagt auch unser Trainer. Da hat er auch vollkommen recht. Man muss sich das manchmal auch einreden. Also Manchmal musst du dich auch selber verarschen und dich selber auch belügen. Und sagen, du, äh, beispielsweise Lemgo ist das allerwichtigste Spiel äh, der ganzen Saison. Was vielleicht nicht mal stimmt, aber so, glaube ich, bist du dann erfolgreich. Ja, das ist so eine Erfahrung, die ihr dem FCM
0: noch voraus habt, wo natürlich ganz viele FCM-Fans von Träumen äh, Pflichtspiele in Europa.
1: <lacht>
0: und du hast das gerade schon anklingen lassen, wart in, in Weißrussland in der Slowakei und habt ja mit dem SCM auch schon so überall gespielt, jetzt auch in den Jahren, wo du warst. Ist das ein Unterschied zur Bundesliga?
1: Ja, alleine schon, dass wir zu den Spielen fliegen, ja, das ist schon was anderes. Du sitzt halt nicht im Bus sieben Stunden, fliegst dann halt, äh, es gibt dir einfach ein anderes Gefühl. Ja, du hast ein Europa Cup feeling Wir äh, waren letztes Jahr auch in Tel Aviv zum Beispiel und das ist halt dann auch wirklich cool. Da sind wir dann auch drei Tage und dann sieht man auch mal was von anderen Städten, wo man vielleicht ja, privat jetzt nicht so schnell hinkommen würde. Und das äh, ist schon ein besonderes
0: Flair. Das heißt, würdest du dir als FCM-Fan auch wünschen, das mal mit dem FCM machen zu können?
1: Ich glaube, meine Zeit würde es nicht zulassen, dass ich dann da auch noch mitreise, aber ich würde es ich äh, klar dem FCM definitiv wünschen. Hm. Aber ich glaube, das ist noch ein ganz weiter Weg. ja. Wahrscheinlich, ja. Hm.
0: Das dauert. Nächste, nächste Saison alle Spiele im DFB-Pokal gewinnen. Nein, kann. Das, das ist der
1: kürzeste Weg. ja. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber gebe ich dir natürlich recht, das ist noch ein weiter Weg, aber es ist ja trotzdem ein großer Traum und das hast du jetzt auch wieder im Winter da bei dieser England-Tour gesehen, dass die Leute einfach wirklich davon träumen, den FC immer wieder international zu sehen. Und wenn dann zu so, einem, zu so einem Testspiel, was dann auch noch eigentlich ausfällt, irgendwie 1000 oder 1500 Mann mitfahren, das spricht natürlich schon für sich und da wäre, glaube ich, auch sehr viel los, wenn hier mal wieder im fußball Europapokal gespielt
1: würde in Magdeburg. Ja, definitiv, aber... Das ist erstmal ein Traum. So, mehr nicht. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Das stimmt. Die Realität in der nächsten Woche beim FCM heißt karls Jena am Samstag und Landespokal in Halle.
1: Hast du irgendwelche Erwartungen für diese Spiele? Naja, äh, Jena. Das heißt, äh, Nils Butzen muss man wieder treffen, ja? <lacht> <lacht> äh, nee. Ich, was heißt Erwartung? Äh, ich glaube. Man kann vom Sport nur erwarten, dass seine Mannschaft, die man unterstützt, dass die kämpfen. Und äh, da können wir uns absolut auf den FCM verlassen. Okay. Und wenn sie dann nicht gewinnen, ja. Aber definitiv wird man sehen, dass die alles, alles reinhauen. Der Sportfreund Löhmannsröben ist ja jetzt in Jena, war früher in Magdeburg. Hattest du mit dem zu tun? Ab und zu gesehen. Beim Motorfest war er mal äh, dabei, wo wir Handballer gefeiert haben. Ja, lustiger Zeit, in
0: Okay, und dann, wie gesagt, nächste Woche das Landespokalspiel beim HFC. Gut, damit wäre ich soweit schon am Ende reingekommen. Hast du noch etwas, was du erzählen
1: möchtest? Ich <lacht> habe jetzt so viel erzählt. Ich glaube, so ein langes Interview hatte ich noch nie. Von daher äh, passt das, glaube ich. Alles klar. Gut,
0: für euch, wie immer, der Hinweis. Ihr könnt uns überall hören auf unserer Website in unserer MDR sachsen anhalt App über den Apple Store, über diverse Podcast-Reader und Seiten, überall findet ihr uns, überall könnt ihr uns anhören. Wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne, lasst mal einen Kommentar da oder ein Like oder wie auch immer. Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder einfach auch mal Lob aussprechen wollt, Kritik gerne auch, schreibt mir bei Twitter, schreibt dem Daniel-George bei Twitter, die Daten dazu findet ihr auch im Artikel zu dem Podcast. Ja, und ansonsten geht es dann nächste Woche wie gewohnt weiter. Dann ist Guido wieder hier, dann ist der Daniel-George hier. Und die werden dann besprechen, ob das geklappt hat mit dem Sieg des FCM gegen Jena. Und Matsa Musche ist sich sicher, gekämpft haben werden sie auf jeden Fall. Das werden wir dann auch nochmal betrachten. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Mein Name ist Oliver Leiste und ganz vielen Dank Matsa Musche. Danke auch. Gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCN-Podcast.